0: Letra mata, el espíritu vivifica. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de agosto de 2019. Vamos a abrir la palabra del Señor en, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo. 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y en sus dos cartas a los corintios, Pablo hace una defensa de su apostolado, de su ministerio. Porque a Corinto habían llegado ciertos apóstoles, falsos maestros, que estaban criticando a Pablo, intentando deminar la autoridad de Pablo. Ellos eran los judaizantes, estaban intentando mezclar la ley y la gracia. Así que enseñaban que había que observar ciertas partes de la ley para poder ser plenamente aceptados por Dios, para poder tener esa comunión con Dios. Así, en este tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, él hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y el Evangelio, y demuestra la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, la superioridad del Evangelio sobre la ley. Un pacto es la manera la manera como Dios ha, ha querido relacionarse con los hombres. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Entran en pacto y, y quedan relacionadas una con otra. Pero no, no es así en el sentido bíblico, ya que en un pacto ordinario las partes que entran en ese pacto, en ese acuerdo, entran en igualdad. Sin embargo, en el sentido bíblico, quien toma la iniciativa siempre, es Dios. Se acerca a la humanidad y en autoridad... Ofrece una relación bajo ciertas condiciones que, que los hombres no pueden iniciar ni alterar, sino simplemente aceptar o rechazar. Así, un pacto es una promesa que Dios da, una promesa dada por Dios y a la, a la que Él mismo interpone un juramento. Y es muy importante observar que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios siempre es el que se acerca a su pueblo para hacer pactos con Él, con el fin de bendecirlo, con el fin de buscar el bienestar de ellos. Así tenemos, por un lado, el antiguo pacto, que es ese sistema legal entregado por Dios a Moisés. Y este pacto era condicional. Estaba condicionada, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Era un pacto de obras. Haz esto, le, decía, le dio la ley, haz esto y vivirás. Se trataba de un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel y Dios prometió bendecir a la nación. Se comprometió a bendecir al pueblo si éste obedecía la ley de Dios. Pero hay un nuevo pacto. Que ya fue anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías y por el profeta Ezequiel. Y que Jesucristo, la noche antes de morir, allí cuando instituyó la, la, la cena del Señor, él allí lo anunció: que sería validado ese pacto, el nuevo pacto, sería validado con la sangre de su sacrificio en la cruz. Es el nuevo pacto. Este es un pacto de gracia en el que Dios viene a la vida de una persona y, y le da vida. Dice: Vive y ahora sí, anda en los caminos del Señor. Ahora haz. El cumplimiento de este pacto es prometido por Dios y depende del poder y de la soberanía del propio Dios, solamente de eso. Es un pacto incondicional en que Dios garantiza, por medio de la sangre de su Hijo Jesús, todo lo que Él mismo se propone hacer con su pueblo. Bien, y habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a leer ahora sí el texto. Vamos a leer 2 Corintios 3. Es un poco larga la lectura. Vamos a empezar en el versículo 4 y vamos a llegar hasta el 4, 6. ¿vale? 2 Corintios 3. Versículo 4 hasta el 46. Dice así la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual, asimismo, sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés... El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Señor, aquí estamos un día más, Señor. Queremos que Tú nos hables a través de Tu Palabra, Señor. Señor, muévete por tu Espíritu Santo en medio nuestra. Si, si tú no te mueves serán meras palabras, Señor, idea hilada, mejor o peor, Señor. Pero si tú te mueves, Señor, habrá la diferencia, Señor. Tu Evangelio es poder de Dios, poder de Dios para salvación, Señor, y eso es lo que queremos. Muévete, Espíritu Santo, en esta mañana, con poder, con poder de Dios para salvar, Señor. Líbranos, Señor, de de nuestros pecados, Señor. Líbranos de esa esclavitud, Señor. Líbranos de las mentiras del diablo en esta mañana. Líbranos, Señor, de, de nuestros temores, de nuestros miedos, Señor, de, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, Señor. Haz la obra en esta mañana, Padre. Espíritu Santo, obra en medio nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, pues lo que lo que trato de hacer en esta mañana es, a partir de este capítulo 3 de segunda de Corintios, Poder comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto del que nos habla aquí, del que nos habla aquí Pablo. Primera característica que, que quiero resaltar del antiguo pacto, dice ahí, versículo del, del 9 al 11, dice que fue con gloria, que fue con gloria, que fue glorioso. No cabe duda que cuando la ley se promulgó, esa ley resumida luego en los diez mandamientos, fue con gloria. El antiguo pacto nació con gloria. Cuando los diez mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, hubo grandes manifestaciones de la presencia y del poder de Dios. Leemos en Éxodo 19, dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que Dios se apareció allí al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y hubo... Grandes manifestaciones de, de la gloria de Dios y, y, y eh, traducidas en la naturaleza, fenómenos naturales. En, en, en el capítulo 20 de Éxodo también leemos, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Pero esa no, fue solo, esa no fue toda la gloria que se manifestó allí aquel día en el monte Sinaí, sino que cuando Dios bajó del monte con los diez mandamientos, dice la palabra que, que, que le brillaba el rostro, le brillaba con tal resplandor que nadie podía mirar, nadie podía fijar la mirada en el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque era un reflejo del resplandor de la misma gloria de Dios, de la gloria divina. Así que los hijos de Israel no pudieron fijar, en él la mirada a causa de la gloria de su rostro. Dice Éxodo 34, estuvo allí con Jehová Moisés cuarenta días y cuarenta noches. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Así que la promulgación del antiguo pacto allí en Sinaí fue con gloria, sin duda. Pero no solo por los fenómenos naturales que lo rodearon, sino la gloria estaba en que esa ley dada por Dios es un reflejo de Dios mismo. Es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo del carácter santo, puro y justo de Dios. Un reflejo de sus perfecciones. Y ahí hay gloria. Ahí hay mucha gloria. El rostro de Moisés brillaba debido a que había estado hablando con Dios. Cara a cara allí expuesto a la gloria de Dios. Pero dice, sin embargo, sigue diciendo aquí nuestro, nuestro texto, que Israel no quiso ver esa gloria reflejada en el rostro de Moisés. Y le pidieron que se tapara, que se pusiera un velo sobre su rostro. El versículo 14 de, del capítulo 3 de Corintios dice que el, ten, el entendimiento de ellos se embotó. Tenían una mente embotada. Sus mentes, sus pensamientos, todo el hombre interior estaba cegado, endurecido, insensible... Calloso, ¿no? Como el que, un corazón con callo, duro, que no siente. Expresa la incapacidad de ver y de sentir. Y Pablo, aquí hace una comparación entre el velo que Moisés se ponía en esa, en esa época y el velo que dice que aún hoy está puesto sobre el corazón del pueblo judío. Las mentes están cegadas, endurecidas, en oscuridad, como si el mismo velo estuviera puesto. Ahora, ¿en qué sentido podemos decir que, que estaban ciegos? ¿En qué sentido? Ellos se conformaron, ellos se dieron por satisfecho con, con el ritual externo de la ley, con, con el ritual ceremonial de la ley. Ellos no querían penetrar, no, no quisieron penetrar en lo que había dentro, ni preguntar el alcance real de esos tipos y sombras que, que, que la ley significaba. Ellos se aferraban a la ley en su aspecto externo y ceremonial, como medio de salvación, y no veían, no veían el tipo, la sombra que era y que apuntaba a a alguien, a uno que iba a venir, iba a ser el salvador. Estaban ciegos porque estaban tratando de obtener la justicia por medio de hacer, por medio de cumplir esa ley, por medio de sus propias fuerzas. Estaban intentando conseguir la salvación por propio mérito. Pero la incredulidad no es simplemente ni principalmente un asunto meramente de la mente. No es un, un asunto, la incredulidad no es un asunto intelectual, sino que tiene que ver con el corazón. Es más bien un asunto del corazón. Y esto lo vemos en el versículo 15. Dice que también que sus corazones tienen un velo. Sus corazones estaban entenebrecidos. El corazón se refiere al núcleo más íntimo, a la fuente de todo el ser humano. Lo que somos, eso es el corazón, el centro de la persona. Así que los judíos no entendían la Escritura en este doble aspecto, sus mentes ciegas, sus corazones velados, pero el verdadero origen de la falta de conocimiento era subjetivo, era un asunto del corazón. La revelación de Cristo, de ese Mesías enviado, ese profeta que Dios levantaría, aún incluso en el Antiguo Testamento ya era suficientemente clara como para ser entendido. Más adelante veremos, ya, ya Moisés, Abraham, los profetas, ya, ya apuntaban a alguien que vendría. La revelación de Dios es progresiva y ellos tenían luz hasta donde Dios había querido que tuviesen luz, pero tenían luz para poder entender si lo hubieran considerado sin prejuicio. La oscuridad, la oscuridad no estaba tanto en las Escrituras, la oscuridad no estaba tanto en lo que Dios había revelado hasta ese momento. No estaba en sus mentes, estaba más en su corazón porque no querían ver, porque no querían obedecer. Su negativa a obedecer en su corazón cegaba sus mentes. Así que el velo sirve como símbolo de corazones endurecidos, corazones que reusan aceptar y obedecer la palabra de Dios. Es el velo de la desobediencia. No querían creer, no podían mirar el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés y por eso le pidieron que se pusiera un velo. Ellos no querían obedecer la ley de Dios, no amaban a Dios, eran incrédulos. Su corazón y su mente así se embotan, no entienden las cosas de Dios, las cosas espirituales. Los mandamientos, ellos escuchan los mandamientos de Dios, pero se niegan a obedecerlo. Y entonces le piden a Moisés que se ponga un rostro. Cuando ellos hacen eso, ellos lo que están haciendo es apartarse de Dios. Ellos están diciendo, no queremos saber nada de Dios. Moisés, tú hablas con Dios, pero nosotros no. Se trata de una ceguera moral, del corazón, de que no quieren obedecer a Dios. No tanto intelectual. Esa ceguera lo que le impide ver a Dios. Así que los israelitas eran incapaces, eran incapaces de mirar la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y a esto añadimos, porque sus conciencias culpables los acusaban, sin duda. La incapacidad radicaba en el pecado. Moisés sube al monte Sinaí, Dios escribe la ley en, esas, en las tablas, Moisés baja y que encuentra el pueblo entregado a la idolatría, adorando a un becerro de oro. Y claro, ellos miran a Moisés y ven la, la, el reflejo de la gloria de Dios. Y entonces, ese pecado los incapacita para mirar esa gloria de Dios, que representa a Dios mismo. Ellos temieron ese, resplandor que que mostraba, temieron ese resplandor que mostraba que pudiera convertirse en la materialización de la venganza de Dios contra ellos. ¿Cómo podían ellos mirar ese resplandor que emanaba de Dios, cuya santidad no tolera el pecado? La plenitud de la gloria de Dios hubiera destruido a los israelitas y ellos lo sabían, sabían que si veían a Dios, morirían. Así que en lugar de arrepentirse, de que los que tendrían que haber hecho el pueblo de Dios, baja a Moisés, que los ha sacado de Dios los ha sacado de Egipto, pero Moisés ha sido el brazo de Dios, el, el líder que Dios ha levantado para sacar al pueblo de Egipto cuando ellos ven a Moisés bajar y reflejando la gloria de Dios debería haber habido arrepentimiento en sus corazones y decir, oh no, ¿qué estamos haciendo? esto es una locura, volvámonos al Señor y, y se hubieran arrepentido pero en lugar de eso que dicen no, no, Moisés, ponte un velo habla tú con Dios y no, y no nosotros preferían continuar viviendo en su pecado y endureciendo sus corazones y Pablo ve el mismo velo en su tiempo en su época, en sus contemporáneos Dice versículos 14 y 15, repite dos veces la misma expresión hasta el día de hoy, dice ahí Pablo, hasta el día de hoy. Cuando, cuando las palabras del Antiguo Testamento eran leídas en la sinagoga los sábados, los días de culto, ellos no están dispuestos a entender. Ellos, ellos mismos se han confeccionado un velo que les impide ver la verdad. Jesús dijo una vez, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Entonces uno de los fariseos que estaba por allí le dijo: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado resplandece. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios. No podían decir que eran ciegos. Tenían la ley de Dios, pero ellos mismos se habían hecho ciegos, se habían vuelto ciegos. Aquí la respuesta a la pregunta del fariseo podía ser: sí y no. ¿Soy ciego? Sí, soy ciego porque vosotros mismos habéis querido ser ciego, pero en realidad no, no soy ciego. Estáis viendo la, la ley de Dios. Por eso Jesús le dice, porque vosotros decís vemos, porque en realidad veían, tenían la ley de Dios, vuestro pecado permanece. Y lo mismo, hermano y amigo, lo mismo sucede hoy día, en nuestro tiempo. Las personas no quieren aceptar el Evangelio. Por eso permanecen encubierto para ello. Pero la causa de este encubrimiento no reside en el Evangelio. Porque el Evangelio está claro, es un mensaje sencillo que un niño puede entender. Pero los oyentes del Evangelio lo rechazan, rechazan el mensaje de Cristo porque con su corazón no quieren obedecer a Dios, no quieren volverse a Dios. Endurecen sus corazones y eso hace que sus mentes sean cegadas, sus mentes sean entenebrecidas. Se niegan a aceptar las palabras de la Escritura. Jesús también dijo, esta es la, Juan capítulo 3, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero a esto debemos unir. Hemos visto un, un corazón endurecido, velado. Una mente callosa, insensible, entenebrecida, pero a ello en el capítulo 4, versículo 4, hemos leído el Dios de este mundo, Satanás, que ciega sus mentes para que no puedan entender las Escrituras. Estas personas que endurecen su corazón, ciegan sus mentes, están a merced del de Dios de este mundo, del diablo, y, y, y colabora en esa, en esa actividad de cegarlos aún más. El diablo hace su obra y ciega su mente, la mente de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del Evangelio, para que no entiendan el mensaje de la Escritura. El diablo quiere mantenerlos en perpetuas tinieblas allí, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, y así sean salvos. Satanás empieza a poner barreras en la mente de las personas, ya sea la nube de la soberbia, del orgullo, ya sea la nube de la rebelión contra Dios, ya sea la de la propia justicia. Decir, wow, yo soy bueno, yo soy buena persona. El diablo los ciega. Hace cualquier cosa para obstaculizar que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Y que los, los Satanás no quiere que los hombres sean salvos. Y por último podemos añadir, si el, si, cuando las personas siguen empestiñadas, ¿no? diríamos, en, en esta rebeldía, en esta obstinación en contra de Dios, puede llegar el momento en que Dios... Haga un juicio sobre esas personas. Isaías, capítulo 6, leemos. Dios le dice allí al profeta, anda y día este pueblo, ¿no? hablando del pueblo de Israel. anda y día este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Ni se convierta y haya para él sanidad palabras duras de, parte de de parte de dios está diciendo ellos, ellos siguen ahí en rebeldía, pues los voy a volver ciegos totalmente, voy a endurecer su corazón completamente. Vemos aquí el juicio de Dios que cegó los ojos espirituales de los israelitas debido a su incredulidad persistente y continua. Y esa misma verdad la vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1. ¿no? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Veis? La mente, una mente vana. Y su necio corazón fue entenebrecido, su corazón a ciega, a oscura, su mente vana. ¿Y qué sigue diciendo luego? Dice, por lo cual Dios, Dios... Los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias y sigue diciendo pecados y maldades que el hombre hacen. Dios dice, ¿eso es lo que quiere? Ahí tiene. Juicio de Dios. Y lo entrega a los deseos de su corazón, a su pecado. Y Versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí sigue. Así que hemos visto que, que el, el antiguo pacto fue con gloria. Sobre todo porque... Era, es la ley es un reflejo de la gloria de Dios, del carácter de Dios, del carácter santo, justo de Dios. Pero los israelitas y, y las personas hoy día no quieren, tienen un corazón velado, que no quieren obedecer a Dios, sus mentes se ciegan. El diablo colabora en esa, en esa obra y puede llegar. Si, si persisten en su incredulidad, en su obstinación, en alejarse de Dios, Dios puede... Emitir ese juicio de, de entregarlos a, a sus deseos y a sus pasiones. Otro, pero otro de los términos que vemos aquí, versículo 6 del tercer capítulo, se nos habla de la letra para referirse a la ley. El antiguo pacto era un documento escrito, Así que cuando se habla de la letra se está refiriendo a la ley porque es un documento escrito. Estaba grabado en tablas de piedra y un documento escrito siempre es algo externo. Así que el pueblo de Israel aparentemente estuvo conforme con ese pacto, con las obligaciones de ese pacto, pero solo en su aspecto externo. Se limitaban a cumplir normas, a cumplir mandamientos, pero su corazón no estaba en eso. Una persona puede obedecer un código escrito, aunque no desee obedecerlo. Lo obedece, pero no desea obedecerlo. Las personas tratan de cumplir la ley de manera externa, pero internamente la ignoran. Es solo una conformidad externa a esa ley. Entonces, ¿pero en qué sentido dice aquí Pablo que la ley mata? ¿En qué sentido la ley mata? La ley mata en el sentido de que exige, la ley exige obediencia perfecta. La ley dice, acepto para vivir, acepto para ser salvo. Porque la justicia de la ley, porque la justicia que es por la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Romanos 10. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Gálatas 3. Como no hay nadie, no hay nadie que preste una perfecta obediencia a la ley, la ley nos condena, la ley nos mata. Sobre el infractor pronuncia una sentencia de muerte, y en ese sentido la ley... La letra mata, la ley es nuestra sentencia de muerte. Pero no solo eso, la ley nos mata en el sentido de que nos sabemos expuestos a la justa ira de Dios. La ley produce el conocimiento de que somos pecadores. Esa conciencia de pecado, por lo tanto, nos condena y nos sentimos expuestos a la ira, a la justa ira de Dios. En ese sentido también nos mata. Pero también nos mata en el sentido de que nos deja sin esperanza. La ley nos mata porque nos deja sin esperanza. Esaspera al alma, nos roba el aliento, nos coloca en una atmósfera irrespirable, que nos falta el aliento. Es un quiero y no puedo, ¿no? Es, eh, no puedo obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Y en ese sentido nos mata. Ahora bien, Dios nunca dispuso la ley como medio para dar vida Dios nunca estableció la ley como un medio de salvación. Su propósito era llevarnos al conocimiento del pecado, a redarguirnos del pecado. Y por eso la ley, por eso dice Pablo que la letra mata. La ley me mata porque me pide cumplir algo que no puedo cumplir, pero porque no quiero cumplir. Como hemos visto, porque tengo un corazón duro que no quiere no estoy capacitado, pero esa incapacidad es una incapacidad moral. No estoy capacitado para cumplir debido a mi estado caído, a mi dureza de corazón, a mi naturaleza pecaminosa. Pero el problema no está en la ley. La ley no es mala, la ley es justa, la ley es ese reflejo que hemos dicho de la gloria de Dios. Por lo tanto, la ley, dice Pablo, que es, es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. La ley es espiritual, el problema está en mí que yo soy carnal vendido al pecado ese es el problema por eso la ley condena a todos los hombres a todos porque nadie obedece todos sus santos preceptos de una manera perfecta por, por medio de la ley es el conocimiento del pecado maldito todo aquel que no permanezca en todas en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas así que la letra mata en este sentido la ley me mata porque yo no puedo cumplirla, no, no quiero y no puedo cumplirla. Y entonces eso me mata. Y por eso dice también, versículo 7, que es un ministerio de muerte. Y versículo 9, dice que es un ministerio de condenación. Los diez mandamientos amenazaban con la muerte a todos aquellos que no lo guardasen. Cuando Moisés subió allí al monte Sinaí, como hemos dicho antes... Y Dios escribió los diez mandamientos en tablas de piedra. El dedo de Dios escribió allí los diez mandamientos. Cuando Moisés descendió, encontró al pueblo adorando al becerro de oro. El pueblo había quebrantado la ley de Dios. Así que la ira de Dios se encendió en contra del pueblo. ¿Y qué sucedió? Murieron tres mil personas. El pecado trae la muerte. El no obedecer, la ley de Dios, nos lleva a la muerte. Es un ministerio de condenación por su incredulidad y desobediencia a lo largo de luego 40 años en el desierto toda la generación de israelitas que había salido de Egipto todos, todos murieron allí en el desierto estuvieron todos condenados a perecer así que por eso lo llama Pablo aquí el antiguo pacto es un, es un ministerio de muerte es un ministerio de condenación trae condenación a todos los hombres porque nadie puede guardar la ley a la perfección otra característica que, que nos dice aquí Pablo en este capítulo de, del antiguo pacto es que perece, que es pasajero. Lo vemos varias veces, capítulos versículos 7, 11 y 13. El antiguo pacto fue con gloria, sin duda, ya lo hemos dicho, ¿no? Fue con gloria, pero era una gloria que había de perecer. Estaba claro que sería una gloria pasajera. Era algo transitorio, era algo evanescente. Moisés... Nos dice Pablo aquí, Moisés se cubría la cara con un velo para que el pueblo no fijara la vista en el fin de aquello que era pasajero. No viera cómo esa gloria se iba desvaneciendo poco a poco, la gloria que irradiaba su rostro. Pablo nos quiere transmitir aquí la idea de que la gloria del antiguo pacto, esa relación entre Dios y su pueblo, era por naturaleza perecedera. Estaba destinada a ser superada, no como lo falso por lo correcto, es decir, la ley... La ley no es que era falsa y ahora el Evangelio es correcto, no, 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 sino, sino por, como lo incompleto por lo completo, lo provisional por lo definitivo. Dios ha querido revelar el esquema de la redención, el esquema de la salvación, Dios lo ha revelado de manera progresiva. Así que la ley es un primer paso en el que Dios se revela. Pero la ley no es, no es abrogada, como dice Pablo luego, ¿no? la ley no, no es eliminada, la ley es ampliada, es superada, es como tragada, es completada por, por el Evangelio. La revelación que vino por medio de Moisés era verdadera, era importante, pero no era sino parcial. La que nos ha traído Jesucristo, es así es la revelación completa y definitiva de Dios. Así que el antiguo pacto no fue abolido, sino es como si hubiera sido tragado, como algo que ha sido expandido y ampliado. Pablo enseña, eh, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que el plan de salvación ha sido el mismo, siempre, desde el principio. Que Cristo... Era la propiciación por los pecados cometidos, tanto bajo el antiguo pacto como bajo el nuevo pacto. Los hombres eran salvos antes como ahora, por la fe en Cristo, en base a la luz que cada uno de ellos tenía, en base a la revelación que cada uno tenía. De este modo, la salvación fue revelada ya a Abraham. Leemos en Génesis 15, ¿no? Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue enseñado a Moisés. Jesús, hablando de Moisés, dice... Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús está diciendo que Moisés estaba escribiendo de Cristo ya. Claro, no era tan claro como en el Nuevo Testamento, pero ya, ya él hablaba de Cristo. Y, y, y los profetas también enseñaron estas cosas. En Habacuc leemos, el justo por su fe vivirá. Así que la ley de Moisés ya contenía la revelación del Evangelio. Presentaba un sacerdocio y unos sacrificios que eran tipos del oficio y de la obra de Cristo, que es el método de gratuito de salvación mediante un redentor. Los sacrificios eran ese tipo de que el pecado merecía la muerte, pero que, iba a, que alguien iba a morir en lugar de ese pecado. Claro, de manera imperfecta, continuamente tenían que hacer un pecado, un sacrificio, otro pecado, otro sacrificio. Pero eso apuntaba a uno que vendría, el, la simiente de la mujer, a ese... ese ese renuevo que se iba a levantar, ese vástago que iba a venir y que iba a ser el sacrificio definitivo. La ley enseñaba todas estas cosas. Dice en Romanos 3, 21 y 22, muy significativo este versículo. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira, este versículo está diciendo... Que la ley y los profetas ya estaban testificando de, una, de la justicia de Dios, de una justicia de Dios que era por la fe en Jesucristo. La ley y los profetas hablaban ya de esto, de esta justicia de Dios que era por la fe. Así que no, no es solo que la gloria del antiguo pacto era parcial, sino que era temporal. La ley tuvo una función muy concreta, ¿no? La ley era revelar el pecado, redarguino de pecado para llevarnos, para llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Fue dada para revelar el pecado. Era una exhibición de las santas demandas de Dios y, en este sentido, es que fue gloriosa. Pero fue dada hasta la venida de Cristo, que es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley era una sombra. Pero Cristo es la sustancia. La ley era una imagen de las cosas mejores que habían de venir. Y estas cosas encuentran ya su realidad en nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí hemos visto eh, algunas características del antiguo pasto que Pablo nos habla aquí eh, en capítulo 3 de Segunda de Corintios. Fue con gloria, los hombres, sus mentes ciegas, sus corazones entenebrecidos. Vemos que, que la letra mata. La ley mata, revela el pecado, por eso es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación y que era pasajero, era perecía. Y ahora vamos a ver, vamos a pasar a ver el nuevo pacto. El antiguo pacto lo ha identificado Pablo con las letras. Y el nuevo, nuevo pacto, versículo 6, él lo identifica con el Espíritu. Y versículo 8 nos habla del ministerio del Espíritu. El nuevo pacto es, es, es la era del Espíritu y, y el ministerio del Espíritu. La ley fue escrita como algo externo. Iba dirigida al ojo, al oído, al entendimiento, pero, pero ahora el Evangelio es un principio interno, es poder de Dios para salvación que obra en el interior de la persona. La ley se alzaba para enseñarnos lo que había que hacer, las obligaciones, los mandamientos que los hombres debían de cumplir. Pero no daba, no impartía la disposición, la capacidad para poder obedecer y para poder cumplir esa ley. Por eso el Evangelio es que es, el evangelio es espiritual, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el órgano por el que el Espíritu obra para vivificar el alma. Así que estas palabras, el espíritu, el ministerio del espíritu, nos hablan de la, de la característica esencial del Evangelio. La ley era algo externo, palabra escrita, pero el Evangelio es algo interior, algo del corazón. Uno es letra, otro es espíritu. Y nos dice ahí, versículo 6, que el espíritu que hace, dice es el espíritu vivifica. El espíritu, el Evangelio, da vida. En el mismo sentido que antes hemos dicho que la letra, la ley, mataba. La ley, lo que la ley exigía pero jamás podía producir, por eso la consecuencia era la muerte, ahora lo lleva a cabo el Evangelio por el Espíritu, por el Espíritu. Trae vida, vivifica. La obra del Espíritu produce un cambio en nuestro corazón, en el corazón mismo, un cambio interno. Por eso hemos de distinguir entre la conformidad externa a la ley... Y la obediencia interna por el Espíritu. Una persona puede obedecer de manera externa la ley, pero puede no, como antes hemos dicho, puede no querer obedecerla, puede no, no amarlo. Y eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto por el Espíritu viene, cambia nuestro corazón y ama esa ley y quiere obedecerla y ama obedecerla. Ahora bien, la ley no es descartada, como ya hemos dicho antes. La ley no es abrogada, no es mm, suprimida. Jesús dijo, no penséis en el sermón del monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios no vino, Jesús no vino a suspender la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla. Y Jesús sigue diciendo ahí en ese sermón del monte, «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». «Oísteis que fue dicho». Pero yo os digo, y él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se, que se enoja, que se enfada contra, contra su hermano y lo insulte, le llama necio, es como si hubiera cometido asesinato, es ya culpable. Oíste que fue dicho... Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestro enemigo, a los que os persiguen, a los que os maltratan. Ese es el, el carácter interno de la ley. Jesús no suprime la ley. Jesús explica la ley, la lleva a su verdadero sen, sen, sentido, a su verdadero significado. Amplía la ley, no solamente a la conformidad externa, sino a, a amarla de corazón y a obedecerla. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Jesús no elimina la ley, la lleva a su verdadera expresión. No, no la deja en, en, la, en la mera expresión formal y externa, sino la explica para que la obedezcamos de corazón, de manera interna. Y esto solo es posible, hermano, por el Espíritu de Dios. Esto solo es posible cuando el Espíritu Santo viene y da vida al creyente. Te da vida, da vida al pueblo de Dios y le da ese poder para no solo cumplir de manera externa la ley, sino para amarla sino para amarla, para vivirla, obedecerla de corazón. Y esa es la profecía de, del profeta Ezequiel en el capítulo 36. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso es el ministerio del espíritu. Dice, y haré, Dios está diciendo, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, no solo de manera externa, sino de corazón, amando eso y, y deseando y queriéndolos con todo nuestro ser, obedecerlos amarlos vivir en esos mandamientos de Dios. El Espíritu Santo hace que el creyente comprenda todas las implicaciones de la ley, de Dios. Es el tiempo del Espíritu que da vida a su pueblo. Cuando se enfrenta a la ley, cuando se enfrenta a la letra de la ley, sin el Espíritu Santo el hombre realiza ese esfuerzo, pero no puede, debido a su naturaleza caída, a su corazón de piedra. Pero si Dios lo hace nacer de lo alto, si Dios viene y te cambia el corazón duro de piedra por un corazón de carne y, y, y te da el espíritu dentro de ti, viene su vida, te da la fuerza, te da el poder, la capacidad para amar la ley, para cumplirla, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Dice Romanos 7, ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nos habla aquí de un régimen viejo de la letra. Y dice que ya somos libres de eso. Ya no estamos esclavizados al viejo régimen de la letra. Ahora estamos libres. En ese sentido dice que estamos libres de la ley. Estamos, senti estamos libres de la ley en el sentido ese de que la ley te mata, de ese ministerio de muerte y de condenación. Ahora estamos en el régimen nuevo del Espíritu, pero para amar esos mandamientos, para obedecerlos, para correr por los mandamientos del Señor con gozo, con alegría. ¡Aleluya! En este sentido, es que la Biblia nos dice que los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Fijaros en qué contexto Pablo, Pablo dice esta expresión de no estamos bajo la ley, sino bajo, el, bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo, hermano, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la muerte que traía la ley. No, no estáis bajo ese ministerio de muerte y de condenación. No estáis bajo esa letra que mata estáis bajo la gracia, por lo tanto no sois esclavos del pecado no tenéis por qué obedecerle no reine el pecado en vosotros en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis no presentéis vuestros miembros, vuestros cuerpos como instrumentos para el pecado ya no estáis bajo condenación ahora sois libres, el Espíritu Santo ha venido, te ha dado vida, te ha hecho libre del pecado, presenta ahora tus miembros, tus cuerpos como instrumentos de justicia para hacer la voluntad de Dios, para amar a Dios para obedecer un mandamiento. Esa es la verdadera libertad que trae Dios en el nuevo pacto, por medio de su Espíritu. ¡Aleluya! Gracias, Señor. La ley no ha desaparecido porque es, es la voluntad de Dios. La ley, lo que no es, es el medio de salvación, pero la ley es la voluntad de Dios. Siempre porque es un reflejo, vuelvo a decir, de su carácter. ¿Cómo va a desaparecer la ley? La ley es un reflejo del carácter santo, justo, puro perfecto de Dios pero la ley no es el medio de salvación la ley es tan obligatoria ahora como siempre pero la clave es el ministerio del espíritu el ministerio del espíritu el espíritu viene a la vida del creyente le cambia el corazón le hace nacer de nuevo le hace nacer de Dios lo hace una nueva persona le hace una nueva criatura que lo capacita por el espíritu para obedecer la ley de Dios y para obedecerla por amor por amor esa es una clave importante por amor Dios viene nos da nueva vida nos libra de la esclavitud al pecado y nos hace sus hijos así que ahora la relación que tenemos es la que de un hijo con su padre no es la de un esclavo con su, con su señor que lo maltrata y lo esclaviza sino la de un hijo con su padre así que el creyente ya no es ese criminal culpable que ha quebrantado la ley de Dios sino su Hijo, a quien Dios ama. La relación, por lo tanto, es una relación de amor, no es una relación de obediencia servil. Ahora, en el nuevo pacto, la relación es amor a Dios y amor al prójimo, y esto es el cumplimiento de la ley. dice en Romanos 13, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley» porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Gálatas 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que hermano, el cumplimiento de la ley es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y aunque en estos textos solamente se nombra, se cita el amor al prójimo, solo se, dice, solo se habla del amor al prójimo, ¿de dónde es que fluye ese amor al prójimo? Sino del amor de Dios, del amor de Dios. Dios nos ha amado a nosotros y es por eso que podemos amar a Dios y al prójimo. ¿Acordáis esa escena? Uno vino a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que amor a Dios y amor al prójimo. Y Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que nos está diciendo, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Pero tú, demuestra, pero tú demuestras que amas al prójimo porque estás amando a Dios. Puedo amar al prójimo porque Dios me ha amado a mí primero con ese amor y yo... Ese amor, yo también amo a Dios y, de, y por amor a Dios amo al prójimo. Porque si quiero encontrar mi motivación para amar al prójimo en el amor simplemente, no, eso no va a funcionar. Tengo que encontrar mi motivación en que Dios me amó a mí primero. Y yo amo a Dios y por eso amo al prójimo. Así que el nuevo pacto es el, la era del espíritu. Es el ministerio del Espíritu, como hemos visto. Pero también se nos, se nos habla en el versículo nueve del ministerio de justificación, o quizás mejor traducido sería ministerio de justicia. El nuevo pasto hemos dicho que tiene el Espíritu Santo como guía, está lleno de vida, la vida que trae, la vida de Dios que viene por el Espíritu. Pero en este versículo 9, la comparación no está entre la muerte y la vida, sino entre la condenación, entre ese ministerio de condenación, y la justicia. Ambos conceptos son antagónicos, porque quien es condenado ante el tribunal de Dios se enfrenta a la muerte, mientras que quien es declarado justo, al que, al que se, le, se le aplica esa justicia de Dios, ese tiene la vida. Quien es justo tiene al Espíritu, porque el Espíritu es el que produce, es el que produce una relación de justicia con Dios. El teólogo Charles, Charles Hodge dice, el ministerio de justificación es aquel ministerio que revela una justicia por la que los hombres son justificados y, consecuentemente, liberados de la condenación pronunciada contra ellos por la ley. Hasta ahí. El ministerio de justicia lo que hace es revelar una justicia por medio de la cual nosotros podemos ser justificados, por medio de la cual nosotros no somos condenados y por eso nos, trae, nos lleva a la vida nos da vida el Evangelio al ser el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justicia o de la justificación porque el Espíritu es el vivificador es el que da vida el Evangelio lo que hace es revelar una justicia que satisfaga las exigencias de la ley que nos libre de la muerte judicial y eso nos lleva a la vida ¿y cuál es esa justicia que el Evangelio revela? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Jesucristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos esa justicia de Dios en él. El ministerio de justicia es aquel que revela la justicia de Dios por la sangre redentora de Jesucristo. E imputa, pone en nuestra cuenta, esa justicia a los hombres por medio de la fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que por eso Pablo lo llama aquí el ministerio de justicia. Es, es, el, es la era del Espíritu, es el, el ministerio del Espíritu y es el ministerio de justicia. Y una tercera característica de este nuevo pacto, dice que, que, es una, que tiene una gloria mucho más eminente que el antiguo pacto. Es una gloria que la supera. Mira que es difícil de superar porque hemos dicho que era un reflejo de la gloria de Dios, pero es que el nuevo pacto es Jesús, que es Dios mismo, viniendo. Es la gloria viniendo aquí a vivir entre nosotros. Y esa es una gloria muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. La gloria, está claro que la gloria conferida al ministerio de condenación, al antiguo pacto, no es nada comparada con la del ministerio de justicia. La gloria del ministerio de justicia de Dios eclipsa ampliamente la gloria del ministerio que nos llevó a la condenación. Aunque en un sentido, la ley gloriosa La ley fue con gloria, pero cuando la comparamos con la más eminente gloria del nuevo pacto, en realidad parece que no fue gloriosa. Se queda como en nada. Este versículo 10, en el versículo 10, se nos hace la comparación de estas dos glorias. Y nos dice, mira, cuando ponemos una gloria al lado de la otra gloria, es que no hay color, es que no hay lugar. La del nuevo pacto sobrepasa con mucho a la, de, a la del antiguo pacto. A.T. Robertson dice, «La mayor gloria empaña a la menor». En comparación, el antiguo pacto no parece haber tenido gloria en absoluto debido a la superabundante gloria del nuevo pacto. Y Deney dice, cuando el sol resplandece con toda su fuerza, no hay otra gloria en el cielo. Así es, ¿verdad? El, el sol al mediodía, en su cenit no hay gloria, ni estrella, ni luna, ni nada. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen de Dios, el sol de justicia, allí Brillando, eclipsa, la gloria de la ley en el Antiguo Pacto y cualquier otra cosa. Así que Pablo dice que este Nuevo Pacto tiene una gloria que supera la del Antiguo Pacto. Es una gloria más eminente, pero además dice, versículo 11, nos da otra característica que dice que permanece para siempre, que permanece. La antigua, el, nuevo, el Antiguo Pacto era pasajera, la gloria, pero este permanecerá para siempre. Dice, la gloria del Evangelio nunca se desvanecerá. Nunca se empañará. Se contrasta aquí el carácter transitorio y fugaz de la ley con el carácter permanente del Evangelio. El ministerio del antiguo pacto fue con gloria, pero era pasajera, perecía. Pero la gloria de este nuevo pacto permanece, es permanente. El versículo diez nos hablaba del grado de gloria. Pero en este se nos habla de la duración de la gloria. ¿no? El antiguo pacto tenía gloria, pero hemos visto antes. La del nuevo pacto tiene una gloria mucho mayor. Pero, y ahí nos hablaba del grado de gloria, pero ahora se nos habla de la duración de la gloria. La, de antes, la del antiguo pacto era pasajera, esta durará para siempre. Otra característica. Vemos, eh, en este nuevo pacto, ese velo que hay en el corazón es quitado. Ese velo es quitado por Cristo la dificultad para comprender el viejo pacto desaparece cuando alguien acude a Cristo. Nuevamente, Hodge dice, las escrituras del Antiguo Testamento son comprensibles únicamente cuando se comprenden como prediciendo y prefigurando a Cristo. El conocimiento de Cristo quita el velo del Antiguo Testamento. Aquellos que aún viven en el antiguo pacto tienen el velo en su corazón, aún están tratando de hacer, de hacer, de obtener justicia por medio de, de hacer, de cumplir la ley en sus propias fuerzas, lejos de Cristo. Pero cuando el velo sea quitado por el Señor, entonces se darán cuenta de que la obra ya ha sido acabada, la obra ya ha sido hecha por Cristo, allí en la cruz del Calvario. Así que el velo de su corazón aquel por el cual ellos están tratando de conseguir la salvación por sus propios méritos, será quitado. Cuando se vuelvan al Señor, cuando se conviertan al Señor, será quitado y correrán a los brazos del Señor en busca de misericordia y de gracia. Cuando se vuelvan al Señor aceptando a Jesús como el Mesías, entonces el velo se quita, la oscuridad se va, amanece la verdad de todos los tipos y sombras de los que la ley era y que encuentran su cumplimiento en Jesús, en el Hijo de Dios. Así que, no, aquí en este capítulo 3, Pablo nos está diciendo que Moisés, cuando estaba con la gente, tenía un velo puesto. Pero cuando dice, cuando entraba para hablar con, el, con Dios, se quitaba el velo. Y aquí parece que Pablo está haciendo esa, esa analogía, ¿no? esa comparación. Está diciendo, mira, cuando la gente... Cuando las personas se vuelven al Señor, es como Moisés, cuando se volvió al Señor, quitaba el velo. Las personas, mientras están lejos del Señor, llevan el velo puesto en su corazón. Pero cuando se vuelvan al Señor, ese velo se quitará, ese velo será removido y todo se, torma, se tornará luminoso y, y comprensible. Solo una relación viva con Cristo es que quita el velo que cubre ese antiguo pacto. Y rechazar a Cristo causa que el velo todavía permanezca puesto en el corazón. Y en el, versículo, en el versículo 6 del capítulo 4, allí vemos que hay una referencia clara de Pablo a la creación en Génesis 1. Pablo, Pablo usa la creación como una ilustración de lo que sucede en la nueva creación. Él compara la conversión de un pecador con la entrada de la luz a la, en el amanecer de la creación. Dios originalmente creó al hombre inocente, pero el pecado entró y con ello vinieron las tinieblas. Y de la misma manera... La oscuridad se cernía sobre el caos antes de, en la creación. Nos dice Génesis, capi, capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. ¿Pero qué? Hasta que Dios dijo, ¡sea la luz! Y cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, ¡sea la luz! Se hizo la luz y las tinieblas se fueron. Y Pablo está haciendo aquí una analogía de la misma manera. Cuando Dios viene por el Espíritu a la vida de una persona, Dios sopla y dice, ¡sea la luz! Y entonces el velo se va a la oscuridad, desaparecen y la persona se rinde, se rinde a Cristo. Eso es el ministerio del Espíritu, ese es el, eh, el ministerio de justicia, eso es el, el nuevo pacto. Y entonces, solo entonces, cuando Dios viene por su Espíritu y quita esas tinieblas, ilumina su mente, es el que resplandece en el corazón y que ilumina, ilumina, dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo la gloria de Dios la gloria de Dios es esa, la divina majestad las excelencia de Dios que es el único objeto adecuado de adoración de admiración la gloria de Dios como la revela Jesucristo es lo que los hombres ven cuando viene el Espíritu de Dios, es lo que los hombres son capacitados para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo una vez más Charles Hodge dice, la gloria de Cristo es la suma de todas las excelencias divinas y humanas que se centran en su persona y hacen de él el centro de, irra de irradiación del universo, la más clara manifestación de Dios a sus criaturas, el objeto de la suprema admiración, adoración y amor a todos los seres inteligentes y especialmente a sus santos. Oh. Ver la gloria de Dios, no hay la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no hay mayor deleite, no hay mayor gozo, no hay mayor placer que ese. Una ilustración de esto también lo podemos ver en la vida de Pablo, ¿no? en, su conversión, en su conversión. Él iba persiguiendo a cristiano a Damasco con un velo en su corazón y Jesús le aparece, le sale al encuentro con esa luz brillante, lo tira al suelo. Y queda ciego durante tres días, pero luego recibe la vista, y recibe no solo la vista física, sino la, la vista espiritual. Y él se vuelve al Señor, y luego Dios lo manda de vuelta, dice, para que abras los ojos de los gentiles y, y se vuelvan de las tinieblas a la luz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, que viene y transforma nuestras vidas. Y por último, en el versículo 17, quiero resaltar, dice allí que hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, del Señor. Allí hay libertad, libertad. El, es el nuevo pacto es la era de la libertad, la verdadera libertad, la auténtica, no la falsa, no la que nos vende este mundo. Libertad verdadera. Donde Cristo es reconocido como Señor, como Dios, allí hay libertad. Libertad frente a la esclavitud de la ley, libertad de la culpa y del pecado. Por lo tanto, libertad para contemplar su rostro sin velo interpuesto. Dice... En Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Galatas 4, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Allí, hermanos, allí, allí, ese allí es enfático, allí y solo allí, en Cristo y solo en Cristo es donde hay libertad, es donde hay verdadera libertad, fuera de Cristo. No hay libertad. Por mucho que la gente crea que es libre, no hay libertad fuera de Cristo. Cuando nuestra obediencia a Dios está condicionada por un código por un código de leyes, estamos en la posición de esclavo. Pero cuando viene de la obra del Espíritu de Dios en el corazón, ya no deseamos nada más que servir a Dios. Servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. Porque ya no es la ley lo que nos mueve, ya es el amor lo que nos mueve. Ya no es el temor a esa ley que me mata y que me esclaviza, es el amor a Dios. Amo a Dios tanto que quiero obedecerle, quiero amarle, quiero cumplir sus mandamientos. porque le amo? Porque no puedo hacer otra cosa, porque no quiero hacer otra cosa. En el servicio a Dios encontramos la perfecta libertad. Libertad para correr por los caminos de los mandamientos de Dios. Libertad, hermanos, para correr con libertad por los caminos de los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera libertad. Libertad para hacer lo que nos da la gana. Porque lo que nos da la gana es obedecer los mandamientos de Dios. Nuestro afecto ha sido cambiado, nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Qué queremos hacer? Amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Eso es lo que nos da la gana. El mundo hace lo que le da la gana porque es esclava del pecado y lo que quiere es no saber nada de Dios, alejados de Dios. Pero el que ha nacido de Dios, el que por el Espíritu ha conocido a Dios y ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ama a Dios, ama a su sus mandamientos y corre por ellos en libertad, en libertad, en auténtica libertad y verdadera libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos, yugo, sujetos al yugo de esclavitud, de la esclavitud a la ley. Ahora somos verdaderamente libres. No solo para obedecer la ley externamente, sino para amar, amar la ley, obedecerla, cumplirla de corazón. Ahora somos libres, hermanos, no solamente para no cometer adulterio. Ahora somos libres para no mirar a una mujer y codiciarla en nuestro corazón. Esa es la auténtica libertad. Esa es la verdadera libertad. Ahora somos libres no solamente para no matar a nadie, sino para no insultar a nadie, para no odiar, para no pensar mal contra otra persona. Ahora somos verdaderamente libres, no para amar a nuestro hermano y odiar a nuestro enemigo. Ahora somos libres para amar a nuestro, aún a nuestro enemigo, a los que nos hacen mal, a los que nos persiguen, a los que nos hacen la vida imposible. Gracias al Espíritu de Dios viviendo en nosotros y capacitándonos y dándonos esa capacidad para hacerlo. Esa es la verdadera libertad. Así que ya, a modo de conclusión y para aplicar este mensaje, quizás quizás haya aquí personas que aún están sin Cristo. Sus mentes están cegadas, endurecidas, sus corazones velados. Quizás te conformas con ser una buena persona, entre comillas. Buena persona a los ojos de los demás, buena persona a los ojos, a los estándares de esta sociedad. Tú dices, yo no he matado a nadie, yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre, yo soy un buen ciudadano, yo pago mis impuestos. Pero tú sabes, tú sabes que no eres una buena persona. Tú sabes que no eres perfecto. Tú sabes que, que tienes fallos en tu persona, en tu carácter. Que has cometido errores, o mejor dicho, que has pecado. Que has cometido pecados, que has ofendido a Dios. Que no siempre has dicho la verdad. Que has mentido. Que no siempre has mirado a una mujer con ojos puros. Que alguna vez la has desesperado. Has deseado mal a alguien. O le has insultado. Quizá no de palabra, quizá en tu pensamiento solo. Pero Dios ve aún tu pensamiento. Sabes que no eres una buena persona. Sabes que no eres perfecto. La evaluación que tú haces de tu propia persona es solo externa, como hacían los israelitas. Ellos cumplían la ley de manera externa. Estás tratando de obtener justicia por ti mismo, sobre el principio de hacer cosas, hacer cosas. Que al final la, mis buenas obras pesen más que mis malas obras. Estás tratando de conseguir la salvación por tus propios méritos. Pero sabes, sabes que sabes que sabes. En el fondo tú sabes que no puedes. Y si no te lo digo yo, no puedes. No puedes ser una buena persona todo el tiempo de pensamiento, de palabra, de acción. Y aunque lo puedas hacer de ahora para adelante, no, no lo has hecho de aquí para atrás. ¿Qué vas a hacer? La condena de la ley está sobre tu cabeza. No puedes, no tienes la fuerza, ni el vigor, ni la capacidad para cumplir la ley, para ser bueno. Así que tú no puedes salvarte a ti mismo. No te engañes, no sigas endureciendo tu corazón al llamado de Dios que te dice, vuélvete arrepentido, vuélvete de tus pecados creyendo en Dios, vuélvete a Cristo, a su sacrificio en la cruz. Tú no puedes vivir esa vida, no puedes. Tú no puedes vivir esa vida, pero hubo uno que sí pudo. Hubo uno que vivió una vida perfecta. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra y vivió como un hom como hombre, como tú, como yo. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios, de punta a punta, de cabo a rabo, de una manera perfecta. No solamente de manera externa, como hacían los judíos, los fariseos, no. La cumplió con todo su corazón, en acciones, en palabras, en pensamiento. Él fue irreprensible, sin tancha alguna, sin mancha en toda su, su vida. Sin embargo... ¿Cuál fue su final? Murió como un criminal. Murió como el peor de los criminales. Como un pecador desnudo, colgado allí en la cruz del Calvario hace dos mil años. ¿Por qué? Porque el justo tenía que morir como el peor de los pecadores. Porque él se estaba ofreciendo como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios. Como un sacrificio vicario. Como un sustituto de aquellos que se vuelven a Dios, aquellos que se vuelven arrepentidos por haber vivido de espaldas a Dios, aquellos que se vuelven arrepentidos por sus pecados porque han desobedecido la ley de Dios y a ese Jesús una vez muerto lo descolgaron, lo sepultaron pero al tercer día resucitó era imposible que la muerte lo sujetara, él era el justo, el santo resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y está hoy, ahora, a la diestra de Dios Padre Allí intercediendo por su pueblo, intercediendo por su pueblo. Así que a ti, que estás sin Cristo aquí en esta mañana, te estoy llamando a que por la fe te apropies de ese sacrificio de Cristo. Mira a Cristo allí en la cruz del Calvario. Él estaba muriendo allí como el, como el Cordero de Dios. El sustituto de aquellos que se vuelven. Te estoy llamando a que te vuelvas a Dios. Que reconozcas que eres pecador. Que mereces ese castigo eterno. Pero que creas que Jesús allí en la cruz del Calvario estaba ocupando tu lugar. Recibiendo allí en su cuerpo el pago que tus pecados, que tus pecados merecían. Pero no solo eso. Si te acercas por la fe a Cristo, ahí no queda la cosa. Aquellos que se vuelven por la fe y vienen a Cristo reciben su justicia. Ese ministerio de justicia. No solo tus pecados son perdonados sino que Dios pone en tu cuenta a tu favor, en tu saldo la vida perfecta de Cristo todas sus buenas obras desde que nació hasta que murió, esa vida perfecta en obra, en acciones, en pensamientos en motivaciones, Dios la pone sobre ti todas las buenas obras que Cristo hizo durante su vida en la tierra son tuyas si vienes arrepentido por la fe a Cristo, oh qué intercambio glorioso intercambio tus pecados sobre los hombros de Cristo, la justicia de Cristo sobre tus hombros. Arrepiéntete de tus pecados, mira a Cristo, vuélvete a Él. No tarde, no siga endureciendo tu corazón, no sigas cegando tu mente, no vaya a ser que un día sea demasiado tarde, no vaya a ser que Dios diste juicio sobre tu vida y cierre definitivamente tus oídos para oír. Y ciegue tus ojos para ver y te entregue a, a tus propios deseos pegaminosos de, de autojusticia, de justicia propia. Vuélvete a Cristo. Pero quizás también haya aquí personas que están en Cristo, que han nacido de nuevo, que el velo de su corazón fue quitado. Pero que se han ido deslizando poco a poco, olvidando estas gloriosas verdades que hemos estado viendo en esta mañana. Olvidando quiénes son. Olvidando quién es Cristo. Olvidando lo que Cristo hizo por ellas. Descuidando su vida espiritual. Y están en el nuevo pacto, pero están viviendo como si estuvieran en el antiguo pacto. Quizás si miras tu vida, ves que solo estás cumpliendo la ley, pero de manera externa. Quizás lees tu Biblia, pero de manera mecánica. Haces una oración, pero de manera superficial. Vienes a los cultos, pero te es una pesada carga. Quizás miras tu vida y te das cuenta de que estás tratando de salvarte a ti mismo. Estás tratando de hacer muchas cosas buenas para que Dios te salve. Quizás obedecer la palabra de Dios te es una carga pesadísima, es una losa sobre ti de toneladas. Quizás miras tu vida y ves que tu amor por Dios se ha apagado, que solo quedan unos rescoldos que están a punto de apagarse. Si este es tu caso en esta mañana, te hago el mismo llamado. Ven a Cristo. Levanta tu mirada a Jesús clavado en la cruz del Calvario. Sufriendo el castigo de tus pecados, perdonando todos tus pecados, poniendo a tu cuenta, en tu cuenta tu, su justicia, ven a la cruz y encuentra allí el vigor, hermano, ven a la cruz, encuentra allí el vigor, el poder, la capacidad para amar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para que no sea esa losa pesada. Encuentra allí la fuerza, la capacidad, el poder para vivir la vida en el espíritu, para no vivir en esclavitud, no vivir bajo el yugo de la ley que pone sobre tus hombros. Mira a Cristo, enamórate una vez más de Él y sírvele por amor, vive para Él por amor, ámale, deleítate en Él. Hay preparada para ti una vida plena, una vida abundante, llena de libertad, de gozo, de esperanza. No viva arrastrando los pies. Acude a Cristo, ven a la cruz y por el Espíritu, vive en el Espíritu, llénate del Espíritu Santo. Y por último, quizás haya aquí personas que están en Cristo y viven en el nuevo pacto, andan en el Espíritu, han sido justificados y disfrutan de esa justicia de Cristo. Viven en libertad, pero no en una libertad para pecar, sino una libertad para amar, para obedecer a Dios y a su ley. Acuden cada día a la cruz y miran a Cristo para encontrar allí la fuerza y el vigor para vivir una vida en santidad. No son perfectos, caen, pecan, pero luchan con todo su ser para hacerlo, para vivir para Dios en santidad y en pureza, y saben que saben que saben que son salvos, que el Señor ha muerto en su lugar, que Cristo murió en su lugar y que hay perdón de pecados para ellos. Cristo pagó la deuda que tenían. Cristo pagó la deuda allí en la cruz, saben que sus pecados han sido perdonados, saben que tienen la justicia de Dios a su favor, que no tienen que hacer nada para ganarse su salvación, que ya son salvos, Cristo lo hizo todo, Cristo exhaló allí en la cruz del Calvario ese grito, consumado es, ya está hecho, consumado es, no hay nada más que tengas que hacer, pero aman a Dios tanto, aman a Dios tanto que viven para Él. Viven para Él, verdaderamente libres, en libertad, viviendo para Dios y amándole. Le obedecen, le aman porque es su gozo, es su deleite, es su alegría. No quieren hacer otra cosa, no quieren hacer otra cosa, vivir para Dios, amarlo, obedecerle son verdaderamente libres. Y a esto le hago el mismo llamado. Oh, hermano, sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo ahí a la cruz del Calvario, sigue acudiendo cada día, eh, encontrando esa fuerza y ese vigor y ese poder para vivir en santidad, para correr por los caminos de los mandamientos de Dios. Sigue fortaleciéndote por el Espíritu en Dios para vivir esa vida en santidad y en libertad. Aleluya, amén. Vamos ahora, hermano. Señor, gracias por tu obra preciosa por Cristo allí en la cruz del Calvario gracias Señor oh Señor aplica esta palabra Señor en los corazones de cada uno de, de los que están aquí oyendo Señor de los que escuchan Señor Espíritu Santo trae libertad trae verdadera libertad quita el velo del corazón que tu luz Señor entre en las mente y pueda traer libertad Señor trae salvación Señor Señor, especialmente, Señor, si hay algún hermano nuestro aquí, Señor, que, que, que ha bajado la mirada de ti, Señor, que, que anda enredado en las cosas del de aquí de la ahora, Señor, oh Señor, revélate a su vida una vez más, trae luz, Señor, y, y que pueda ver tu belleza, que levante la mirada a la cruz, dale tu. Infúndele ese vigor, ese poder espiritual que viene por tu Espíritu, Señor, a su vida, Señor. Traele el gozo de la salvación nuevamente. Llénalo de esperanza, Señor, de vida abundante. Oh, Señor, muévete, Señor, en medio de nosotros, de tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo morando en nosotros. Ayúdanos a seguir viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, mirándolo. Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba Poniendo la mirada en ti, Señor Oh, Señor, te alabamos, te amamos, Señor Ven pronto, Señor En el nombre de Jesús oramos Amén, Señor, amén Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo ten...